0: pflanzenforschung.de Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von pflanzenforschung.de. Mein Name ist Joram Schwarzmann. In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts kam es zu einer beunruhigenden Entwicklung in den Palmölplantagen in Südostasien. Einige der neu angepflanzten Palmen entwickelten nicht die gewünschten Früchte und trugen stattdessen ausgetrocknete und vor allem wertlose Fruchtstände. Zu dem Zeitpunkt wurde in die Pflanzen schon viel investiert. Palmbäume werden in Gewebekultur vermehrt. Das funktioniert ähnlich wie bei einem Ableger einer Zimmerpflanze, bei dem aus einem Trieb eine komplette neue Pflanze entsteht, ohne dass ein Samen nötig ist. Die so vermehrten Palmen werden dann ins Feld gesetzt, wo es noch sechs Jahre dauert, bis eine angepflanzte Palme das erste Mal Früchte trägt. Eine lange Zeit, an deren Ende ein Teil der Pflanzen sozusagen Pech hat. Bad Karma. Trotz modernster genetischer Methoden wusste niemand, was es mit dieser spontan auftretenden Mutation auf sich hat. Erst Jahrzehnte später, im Jahr 2015, kamen Forschende dem Phänomen auf die Schliche.
2: Ja, die Bad karma mutation Epimutation ist im Gewebekultur aufgetreten. Und das Problem ist, die Farmer bauen die Palmen an, die vegetativ vermehrt werden. Und wenn diese Mutante, die letztendlich zu verkümmerten Blütenständen führt, sichtbar wird, dann steht die Palme schon einige Jahre. Und da muss, es mussten ganze Palmhaine gefällt und wieder ersetzt werden. Und dann hat vor allen Dingen Rob Martinson von Cold Spring Harbor, der hat diese Mutante entdeckt und den äh, Farmern ein Tool an die Hand gegeben, mit der sie jetzt die Guten von den Schlechten unterscheiden können. Und das wurde auch in der Presse als ähm, 100 Millionen Dollar Allel und ähnliches propagiert, weil es wirklich eine große wirtschaftliche Bedeutung hat.
1: Britta Schulz von der kws Saat SE erzählt mir hier von der Bedeutung dieser epigenetischen Mutation.
2: Worin genau
1: besteht nun dieser Unterschied zwischen den Good-Karma und den Bad-Karma-Pflanzen?
2: Nur in einer epigenetischen Veränderung, also letztendlich nur im Methylierungsmuster. Wenn Sie die sequenzieren, das Genom ist identisch. Es ist nur die epigenetische Veränderung.
1: Hier müssen wir ein paar Schritte zurückgehen. Wer im Biologieunterricht aufgepasst hat, erinnert sich vielleicht noch an die Lehre der Genetik, wie sie von Gregor Mendel beschrieben wurde. Nach vielen zeitraubenden Versuchen mit Erbsenpflanzen formulierte er die Mendelschen Regeln, die noch heute Anwendung finden. Später wurde dann die DNA entdeckt und analysiert, bis wir verstanden hatten, dass ein genetischer Code, geschrieben in der Form von Nukleinsäuren auf der DNA, maßgeblich das Aussehen und die Eigenschaften von Organismen bestimmt. Auf der DNA befinden sich Genabschnitte, die Proteine kodieren, und regulatorische Elemente, die bestimmen, wann und wie viel von einem Protein gemacht werden soll. Ein komplexes Netzwerk aus Regulatormolekülen kontrolliert diesen Prozess, der auch Genexpression genannt wird. Das Wichtigste ist, die Gene auf der DNA werden an die Nachkommen vererbt. Wenn man ein Gen verändert, durch natürliche Mutation oder molekularbiologische Methoden, dann tragen auch die Nachkommen diese Veränderungen. Das ist das Grundprinzip hinter der Evolution, Pflanzenzüchtung oder auch der Vermischung der Eigenschaften der Eltern, wenn sie Kinder bekommen. Nun kommt das Phänomen der Epigenetik dazu. Und was man darunter versteht, ist nicht immer gleich. Das ist irgendwie ein
0: Punkt. Also es ist ein sehr schwammig definierter Begriff. Und man müsste eigentlich im Prinzip immer sagen, wenn man darüber redet, okay, heute fasse ich Epigenetik so auf oder so auf. Ursprünglich ist es einfach... Ganz generell, wie kann ein, können Zellen, die eigentlich dasselbe Genom tragen, unterschiedlich äh, aussehen, also unterschiedlich
1: Gene exprimieren? Das hat mir Franziska Turk, eine Gruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung in Köln, erklärt. Dann gibt es, gerade aus den Pflanzen
0: kommen, gab es die Definition von epigenetischen Effekten als etwas, was sich über mehrere Generationen stabil, aber semi-stabil vererbte, was wieder umschwingen konnte. Das ist eben maiotische Epigenetik.
1: Mayotische Epigenetik befasst sich mit den Effekten in der Keimbahn. Kurz gesagt, immer wenn sich die Zellen darauf spezialisieren, die nächste Generation zu ermöglichen, findet die maiotische Zellteilung statt. An ihrem Ende stehen dann Samen und Eizellen, die jeweils die genetischen Informationen der Eltern tragen. Und nicht nur die, auch die epigenetische Information ist hier zu finden. Wenn aus den Samen und Eizellen wieder ein neuer Organismus wird, kann auch ein Teil oder die gesamte epigenetische Information mit übertragen werden. Es gibt natürlich noch viel mehr Zellteilung, bei der Informationen von einer Zelle zur nächsten übertragen werden. Jedes Mal, wenn eine Pflanze oder jeder andere Organismus wächst, findet die mitotische Zellteilung statt, bei der auch epigenetische Mutationen an die nächste Zelle vererbt werden können. Das führt bei Pflanzen zu besonderen epigenetischen Effekten, wie mir Maike Buro von der Universität Kopenhagen erklärt hat.
3: Ich glaube, das Besondere ist zum einen die Biologie der Pflanze, zum Beispiel die Tatsache, dass einige Pflanzen sehr, sehr alt werden, das heißt eine sehr lange Lebensdauer haben und solche epigenetischen Veränderungen akkumulieren können im Laufe ihres Lebens.
1: Auch bei der Vererbung von epigenetischen Informationen in die nächste Generation sind Pflanzen besonders interessant.
3: In Bezug auf Forschung ist es auch sehr spannend, dass dadurch, dass wir Pflanzen ähm, leichter als zumindest manche andere tierische Systeme über mehrere Generationen mit sehr, sehr großen Anzahl von Nachkommen untersuchen können, können wir meines Erachtens ganz andere Einblicke gewinnen.
1: Aber was sind epigenetische Informationen ganz konkret? Wir haben schon gehört, dass sie nicht im eigentlichen Code der DNA zu finden sind. Sie sind vielmehr daneben zu finden. Epigenetische Informationen verstecken sich in den Modifikationen der DNA oder den Histonen, großen Strukturen, um die die DNA wie ein Wollknäuel gewickelt ist. Diese Modifikationen, Methylierung oder Acetylierung genannt, beeinflussen zum Beispiel, wie gut andere Moleküle an der DNA binden können oder wie eng die DNA auf die Histone gewickelt ist. Und auch hier wieder zeigen Pflanzen ihre Stärke.
4: Also die Besonderheiten würde ich sagen, dass Pflanzen praktisch alle epigenetischen Phänomene und Mechanismen aufweisen, die man in sämtlichen Organismen gefunden hat. Also ähm, Pflanzen sind von daher ein unheimlich gutes Modell, um epigenetische Prozesse zu verstehen, waren, würde ich sagen, auch Vorreiter in der dna methylierungsanalyse ähm, Aber es gibt auch ganz, ganz viele andere Prozesse, die man in Pflanzen ursprünglich gefunden hat und äh, ja jetzt auch schon Pflanzen studieren kann. Also.
1: Das war Daniel Schubert von der Freien Universität Berlin. Er hat mir auch erzählt, welche Prozesse von epigenetischen Informationen beeinflusst
4: sein können. Forschungsgebiete oder Interesse ist ähm, generell Gedächtnisprozesse in Pflanzen, also sei es im Rahmen von Entwicklung oder auch im Stressgedächtnis in Pflanzen, also wie sich Pflanzen sozusagen an einen Stress erinnern können, um dadurch eine erhöhte Resistenz gegen zukünftigen Stress zu erreichen.
1: Epigenetische Informationen und epigenetische Mutationen haben also einen enormen Effekt auf die Eigenschaften von Pflanzen. Das ist auch dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, dem BMBF, bewusst geworden. Ich durfte bei einem Fachgespräch zu Gast sein, zu dem das BMBF geladen hatte. Neben den Personen, die wir gerade schon gehört haben, waren noch weitere Forschende aus der Grundlagen und Angewandten Forschung eingeladen. Außerdem wurden auch Vertreterinnen und Vertreter der Industrie eingeladen, die aktiv Pflanzensorten entwickeln und testen. Ich habe Markus Günel vom Projektträger Jülich gefragt, welche Funktion so ein Fachgespräch hat.
5: Also das Fachgespräch ist natürlich dazu da, Expertise von außerhalb für den Projektträger zu gewinnen, mhm. Meinungen von außerhalb einzuhören, insbesondere von den Experten auf dem Gebiet und die uns dann diese Meinung oder ja, die, die sollen uns dann weiterhelfen, äh, bestimmte Forschungsideen oder Forschungsprogramme weiterzuentwickeln beziehungsweise entstehen zu lassen, wie in diesem Fall. Ne? Das ist ja was ganz Neues und die Epigenetik haben wir ja heute das erste Mal mit aufgegriffen. Wir haben uns natürlich im Vorfeld auch schon Gedanken gemacht zu dem Thema ähm, und äh, mit dem Thema beschäftigt, aber äh, ja, letztendlich sind wir natürlich immer auf, auf externe äh, Experten auch angewiesen und äh, deshalb haben, findet heute hier dieses Fachgespräch äh, statt. So ein Fachgespräch
1: ist Teil eines längeren Prozesses, den das BMBF zusammen mit dem Projektträger nicht nur für die
5: Forschung an Epigenetik durchführt. Im nächsten Schritt hoffen wir, dass wir ja, die Ergebnisse, also alles, was wir hier so an Notizen aufschnappen, auch äh, ähm, ja, mitzunehmen. Dann werden wir das äh, ja, beim Projektträger besprechen intern und dann gucken, äh, was wir daraus machen können oder was, wie sich das weiterentwickelt, das Thema. Was daraus letztendlich wird, das, das, das ist ja natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar, aber der Gedanke ist natürlich schon, dass da irgendwann mal eine Förderrichtlinie draus werden kann.
1: Eine Förderrichtlinie bedeutet, dass viel Geld für ein definiertes Forschungsziel ausgegeben wird. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, oft im Verbund mit Unternehmen, können sich auf diese Förderung bewerben und damit ihre Arbeit finanzieren. Der Projektträger plant dabei nicht nur die Förderrichtlinie und schreibt hinein, welche Anforderungen und Ziele es zu beachten gilt, sondern er führt auch die Förderung durch. Doch bevor dieser Prozess anläuft, informieren sich Projektträger und BMBF über den Stand der Wissenschaft in einem Fachgespräch. Für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bietet das Fachgespräch die Möglichkeit, eigene Forschungsziele im Diskurs zu platzieren. Ich habe Daniel Schubert gefragt, welche Ziele er in der Erforschung der Epigenetik sieht.
4: Den Forschungsbedarf sehe ich vor allen Dingen darin, dass man noch nicht so ganz versteht, wie stabil ist überhaupt epigenetische Vererbung. Also es gibt... Sagen wir mal Projekte oder Beschreibungen, Ergebnisse, dass Epigenetik mal über Generationen hinweg vererbt werden kann, dass es aber auch nur über sagen wir mal, mehrere Tage während der somatischen Entwicklung ähm, stabil ist. Und was das kontrolliert, ist für mich ähm, eine ganz, ganz interessante Fragestellung. Und natürlich, wenn ich verstehe, wie es funktioniert, kann ich damit vielleicht auch den Prozess selber kontrollieren.
1: So ein Fachgespräch bietet auch viele Möglichkeiten der Vernetzung, was Franziska Turk für ihre Forschung an der Blütenbildung am Herzen liegt.
0: Also, wir arbeiten an dem, an dem Florigen, an diesem Blügen, was aber nicht nur die Blüte beeinflusst, sondern auch ähm, im Prinzip die, die Struktur der Blüte und in gewisser Weise auch den Ertrag. Wenn man das Gen ausschaltet, hat man spätblühende Pflanzen, die aber auch wenig Samen bilden. Und wenn wir aber jetzt die Regulation beeinflussen, dann können wir zum Beispiel etwas früher oder etwas später blühende Pflanzen haben, die aber genauso viel Ertrag äh, bin Also wir könnten die, die Vegetationsphase subtil verlängern, verkürzen und wir hätten denselben, wir nicht diesen anderen Effekt, den wir bei der Mutante hatten. Ich arbeite an einer Modellpflanze und ja, eigentlich die Chance mit so einem Netzwerk, was auch wirklich Züchter ähm, und andere Interessen beinhaltet, wäre halt mal dann eben, ja, vielleicht den Schritt zu gehen und das an der Kulturpflanze auszuprobieren. Nicht? Grundsätzlich nur, ob es geht. Jetzt, ohne dass ich jetzt äh, sagen muss, das muss dann äh, auf den Acker. Aber.
1: Für Michael Buro eröffnet die Epigenetik ein ganz neues Feld für ein besseres Verständnis der Prozesse in einer Pflanzenzelle.
0: Ich denke, dass
3: grundsätzlich die Forschung an lebenden Organismen immer wieder zeigt, wie hoch die Komplexität ist. Vor allen Dingen, wenn man diese Organismen eingebunden in ihren, ähm, ihren Kontext betrachtet, also in Interaktion mit äh, der Umwelt und mit anderen Organismen. Und ähm, ich denke, dass wir häufig diese Komplexität nicht erfassen können, weil uns eben ganze äh, Mechanismen und ganze äh, Bereiche, also ganze Teile des Bildes fehlen. Und für mich ist die Epigenetik einer dieser Bereiche, der, den wir am wenigsten verstehen derzeit. Und deshalb sollten wir das unbedingt ändern.
1: Jede Forschung birgt Herausforderungen. Egal ob DNA-Entschlüsselung oder die Suche nach neuen Wirkstoffen in Pflanzen, der Prozess war schon immer herausfordernd. Bei der Untersuchung und vor allem der Nutzung epigenetischer Mutationen kommt hinzu, dass Veränderungen an vererbbaren Eigenschaften rechtliche Probleme mit sich bringen. Im Sommer 2018 hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass alle neuen Methoden zur genetischen Modifikation, selbst welche, die von natürlichen Prozessen nicht unterscheidbar sind, dem Gentechnikgesetz unterliegen. In der Praxis ist das von einem Verbot nicht zu unterscheiden, denn die regulatorischen Anforderungen sind so hoch, dass eine wirtschaftliche Nutzung von mit neuen Methoden veränderten Pflanzen in Europa kaum möglich ist. Ich habe Jens Karmann vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit gefragt, ob auch epigenetisch veränderte Organismen, deren DNA-Sequenz ja unangetastet bliebe, unter das Gentechnikgesetz fallen würden.
6: Das ist bisher noch eine ungeklärte Frage. Das liegt daran, dass das Gentechnikgesetz und auch die Europäische Freisetzungsrichtlinie den Begriff der Veränderung genetischen Materials verwendet und den aber nicht weiter definiert. Die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA hat in der Vergangenheit jedenfalls darauf abgestellt, dass es sich dabei um die Nukleinsäuresequenz
1: handelt. Aber das kann man
6: unter Umständen auch anders sehen.
1: Epigenetische Variationen verhalten sich aber eben anders als genetische Modifikationen. Das könnte auch ein Vorteil bei der Beurteilung sein.
6: Ein wichtiger Aspekt aus Umweltgesichtspunkten ist immer die Frage der Rückholbarkeit. Also das heißt, wenn man eine genetische Veränderung in eine Pflanze beispielsweise einbringt und diese sich dann auskreuzt und man so eventuell eine... eine sich die Pflanze weiter verbreitet und das Ganze nicht mehr rückholbar ist. Da ist es ja möglicherweise im Bereich der Epigenetik anders, äh, nämlich mit dem An- und Ausschalten, dass man also möglicherweise keine permanenten Effekte hat. Das könnte eventuell ähm, zu einer anderen Bewertung führen.
1: Noch ist es zu früh, abschließende juristische Beurteilungen zu treffen. Dennoch sollten Forschende die rechtlichen Aspekte ihrer Arbeit nicht außer Acht lassen. Also ich halte es für
6: wichtig, dass ähm, Forschende im Bereich der Epigenetik sich eben nicht darauf verlassen, dass dieser Bereich nicht von der Gentechnik reguliert ist, sondern dass diese sich auch frühzeitig an die zuständigen Behörden wenden, um halt eben den rechtlichen Status dieser Entwicklung
1: äh, zu klären. Rechtlich ist es also offen, ob Epigenetik Anwendung finden kann. Und auch aus biologischer Sicht sind noch Fragen offen. Gerade die Vererbbarkeit, also die stabile Weitergabe epigenetischer Informationen an die nächste, übernächste und überübernächste Generation, ist für viele Forschende eine offene Frage.
2: Ich glaube, ein Punkt ist eben wieder die Stabilität. Sobald ich Modifikationen finde, sind die stabil oder verschwinden die nach einiger Zeit wieder? Oder mache ich Dinge sichtbar, die nur für eine kurze Zeit im in der Pflanzenentwicklung eine Rolle spielen, die aber eigentlich, die ich eigentlich gar nicht nutzen kann in vererbbaren Merkmalen. Es ist ein so weites Feld, dass wir überhaupt erstmal für uns gucken müssen, in welchem Rahmen können wir in der Pflanzenzüchtung das überhaupt nutzen. Dass es in dem ganzen Kontext einen unheimlichen Forschungsbedarf gibt, wie funktioniert es, wie wird es reguliert, wie funktioniert es molekular, wie wird es vererbt, das ist spannend und hilft uns auch weiter, aber wir müssen in der Pflanzenzüchtung gucken, welche Aspekte können wir denn tatsächlich kurz-, mittel- und langfristig nutzen.
1: Aufhalten lassen wollen sich die Forschenden davon aber nicht. Gerade in Anbetracht von immer schnelleren Veränderungen im Klima sehen sie großes Potenzial in der Erforschung von pflanzlicher Epigenetik.
3: Das ist nach wie vor ein bisschen schwer einzuschätzen, weil noch so großer Forschungsbereich besteht. Ich denke aber vor dem Hintergrund, dass und auch unsere Nutzpflanzen immer extremere und auch sich dynamisch verändernde Bedingungen erfahren. Denke ich, dass wir in der Zukunft, wenn wir über Nutzpflanzen und deren Weiterentwicklung nachdenken, auch überlegen müssen, ob wir eine Möglichkeit finden, die Plastizität, die Pflanzen ausmacht, zu nutzen. Und ich denke, dass Epigenetik dieser Plastizität zu einem
5: großen Teil zugrunde liegt. Die Epigenetik bietet Potenzial, das hat man ja heute auch bei den, von den Züchtern gehört, aber ähm, es liegt noch eine ganze Menge Arbeit vor uns, ganz besonders äh, die Herausforderung einmal Verständnis zur Stabilität von epigenetischen Ereignissen, also was macht eine epigenetische Veränderung stabil, auch über mehrere Generationen möglicherweise, ähm, und äh, ja, die, die epigenetischen Mechanismen, äh, wie die bestimmte Merkmale beeinflussen, beziehungsweise wie ein bestimmter epigenetischer Me Mechanismus bestimmte Genexpression reguliert. Ähm, also das denke ich, das habe ich hier heute schon rausgehört, äh, dass das wichtige Themen sind, die äh, auch verfolgt werden sollen.
1: Epigenetik hat das Potenzial neue Welten der pflanzlichen Genregulation zu erschließen. Der Weg dahin ist steinig. Den Forschenden fehlt es noch an schnellen und kostengünstigen Methoden, Vernetzung und vor allem an Studien. Welchen Einfluss die Epigenetik auf Pflanzenwachstum, Genregulation, Nutzpflanzen oder Saatgutzüchtung hat, lässt sich heute unmöglich vorhersagen. Gleichzeitig sind die Möglichkeiten groß. Eine subtile Steuerung von Prozessen in einer Pflanze, eine Nutzung des Pflanzengedächtnisses zur Stressresistenz oder das bessere Verständnis von Effekten bei der Vermehrung von Nutzpflanzen wie der Ölpalme. Unabhängig von der abschließenden Entscheidung des BMBF, die Epigenetik wird ein bedeutender Teil der Pflanzenforschung bleiben. Ich danke Britta Schulz, Daniel Schubert, Maike Buro, Markus Gündel, Franziska Turk und Jens Karmann für ihre Zeit und die Beantwortung meiner Fragen. Dieser Podcast ist eine Produktion von Plan 2030 und wurde gefördert vom BMBF. Mein Name ist Joram Schwarzmann. Wenn Ihnen diese Folge des pflanzenforschung.de Podcasts gefallen hat, abonnieren Sie uns bei iTunes oder wo Sie Ihre Podcasts hören. Weitere Informationen zu diesem und anderen Themen aus der Pflanzenforschung finden Sie auf pflanzenforschung.de. Bis zum nächsten Mal.
0: Pflanzenforschung
5: Podcast. Eine Produktion der Redaktion pflanzenforschung.de.